0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来反录一下《华尔街的崛起：铁与血的狂欢》。文章来自于二号头目的九编文集。前些年呢，美国人经常说啊，如果美国哪天没了，世界那会记起他。他们给世界呢贡献了三样东西：宪法、棒球。还有华尔街，不过这些年呢，华尔街的名声那坏掉了，跟妓女、黑社会的名声差不多。尤其呢是前几年，金融危机那会几万亿的美元突然蒸发，几百万人那是无家可归啊。一堆银行家坐在纽约美联储威胁财政部长，那如果不救助，大家就一起死。捅了这么大个篓子，这华尔街后来没有一个人因此入狱啊？不对。还抓了一个人，是瑞士瑞信银行的一个倒霉蛋。事后呢，还是美国纳税人来帮他们脱困。到了年底呢，各个银行为了稳定人才，又在那里啊发巨额奖金。这个事把美国人呢惹的是实在是不爽啊。尽管银行借的那些钱，后来又还回去了，但是呢，美国人民那依旧不爽。他们认为华尔街那批人呢。是一伙收入过高的傻叉。尽管美国当下的民意是如此，但是回顾过往的历史，那你会发现，华尔街在一些重要的关口上扮演的角色是多么的关键。华尔街呢，跟美国那几乎是同步诞生的，帮助他们搞定了三大基建工程：伊利运河、跨州铁路以及钢铁帝国。美国啊，由此就走上了基建强国之路。这更为关键的是啊，华尔街还帮助美国打赢了内战，不然那现在的美国北美和南美那没啥差别。甚至呢，后来的二战，华尔街那也是出力不少啊。关于这一点，这个电影《父辈的旗帜》里面那就有描述。再比方说啊，电影呈现过这样一个细节，讲的是一位领导那气急败坏的骂几个大兵不懂事。告诉他们，如果国债卖不出去，前线的士兵们就只能拿着石头去跟日本人死磕了。这由此可见，当时的华尔街这一个重要的职责，便是帮助美国政府卖国债。在讲到这里呢，可能很多人啊跟我一样好奇，华尔街到底是干啥的呢？那它究竟是怎么崛起的呢？那又为什么这么厉害呢？好，咱们呢？首先来讲一讲华尔街的由来。华尔街呢，第一次登上历史的舞台，那并不是金融，而是因为政治。一七八九年，在打完独立战争六年之后，美国啊，终于有了总统，也就是呢华盛顿同志。他呢就在位于华尔街纽约市政厅宣布就任美国第一任总统。那个类似纪念堂的东西啊，那现在还在。它的前面呢，立了一座标志性的华盛顿的雕像，这看上去黑乎乎的啊。雕像中的华盛顿，那主子后来被很多人称为法西斯的树棒站在那里。华尔街呢，这个位置呢非常好巧，可以说是百年难得一遇的好地方。大家知道，纽约那是一个天生的大港口，四周都是陆地，中间呢有个大水盆，船开进去那就可以躲避风了。华尔街则是这样一个大港口里面风力最小的地方，所以大家呀都愿意把船停在那里。也正是因为如此，早先呢，华尔街那是被用来当仓库使用的，就船长们呢把货就临时搁在这里，然后上岸喝个小酒啊，泡个小妞什么的。这时间一长呢，有一些脑袋灵光的人呢，他就先跑去船长那们那里啊，去问他们货卖不卖，多少钱卖。然后呢，再放消息给自己认识的买主，就鼓捣他们呢去买。买主缺钱，他们呢，那正好有高利贷嘛。这一来二去，华尔街这个地方便聚集了大量的倒爷、二道贩子以及放高利贷的。这个呢，华尔街 1.0 版本，哎，就这么上线了。当然了，这点业务那是成不了气候的，但是却开启了华尔街当倒爷的历史新河。华尔街的第一桶金是来自欧洲的老钱，彼时的美洲呢，业务是欣欣向荣啊，这跟几十年前的中国那是一样的，属于新生市场。欧洲有钱人就纷纷跑到新大陆来做投资。啊，到了美洲之后啊，这些投资客呢，首先做的事情便是在港口找人了解当地赚钱的行情。那么找谁打听好呢？这个啊，就好比你早前去电脑城买电脑。这门口、啊、啥时候都站着几个人在拉客嘛？当时的纽约华尔街呢，那也是一样，投资的客一上岸就被一些拉皮条的就缠着，后来、啊、干脆就从拉皮条的这些人里面，顺着他们那里买股票，他们就扮演的角色啊，就类似于最早的经纪人。这久而久之，这些经纪人呢，成长为公司和资本的桥梁。美国的各类公司一般呢有什么需求啊？就是比如说借一笔钱。就去华尔街上找这个经纪人。后者呢，将相关的需求记录在小本本上面。等到下次啊，有人说：“哎，我手里有闲钱,钱，想做投资。”那他们呢，就拿出小本本，那看一看谁需要钱，那需要多少钱，这样资源和生产就匹配上了。这些人呢，一开始是聚在咖啡厅里面开展工作嘛，后来就干脆就联合起来，成立了一个工会性质的组织，或者类似于一个俱乐部。商量好，互相不准恶性竞争，不准呢随便的吸收新会员。这如果有人想加入，得大家一起投票，票数呢超过一定的比例才能够加入。这玩意啊，就是大名鼎鼎的纽交所，纽约证券交易所啊，它的前身。纽交所呢一开始是指的一伙人，后来大家赚到钱之后啊，就开始租比较宽敞的工作场所，所以呢越搞越大。终极形态呢，就是我们现在看到的那个啊，新闻联播里面几乎是每天都会出现，这可以算作是美国标志性的一个建筑了。那华尔街的纯田在哪里呢？什么时候到的呢？在众所周知，金融这个词呢，看上去是一个很高深的词，那说到底啊，其实就是借钱嘛，把不同时空的钱聚集在某一个点上。再比如，美国人要修运河、造铁路。向欧洲人借钱，这个呢就是空间上的转移资源。此外呢，还可以向未来融资，就比如啊，你买房，你就向今后的三十年借钱。当然了，在加入了期货啊、买空、卖空、保险、对赌、对赌协议上再对赌等等等，现在的金融已经复杂到啊，没人能够完全理解那个玩意的地步了。甚至呢，连给一些金融产品定价，那都成了问题。这个也是为什么华尔街经常会招收一些数学或者是物理学这个毕业生去当这个交易员，而不是咱们一般理解的金融或者是经济学。用经济学家陈平的话说呢，华尔街的人呢，并不是太相信看不见的手。这里想想啊，一条街上的人可以操纵整个市场，而整个市场呢，都在美联储的一个办公室里坐着，这。你还在那里扯什么看不见的手？不是自取其辱吗？进入了一十九世纪三十年代，华尔街呢就迎来了自己的春天。那以前都是小打小闹，那卖个棉花、搞个保险，跟朋友圈微商差不多嘛。到了一八三零年左右，那这群人呢，那就玩的是越来越大。因为什么呢？美国那要修铁路了呀。关于铁路啊，马克思的有句话是这么说的。假如必须等待个人的财产积累够之后才去修铁路，那恐怕直到如今世界上还没有铁路。但是呢，通过股份公司，转瞬之间就能够把这件事给搞定了。这为什么这么说呢？因为铁路啊，太他喵的贵了。在19世纪，大家都知道，修完铁路之后可以有效的促进经济发展。铁路路修好之后呢，运费会下降20倍左右。这相对于那个陆运来说啊，所以呢，很快便可以当初修铁路的钱就给赚出来。但是问题啊，就在于修铁路的钱去哪里找呢？没错，去英国找。英国啊，当时国内已经没什么可投资的了，资本家手里握着大量的钱，那没地方花呀，就天天想着投资的事情。那这个时候呢，美国人说那要修铁路，那他们当然是争相入伙呀。就这样呢，天亮的资本从欧洲漂洋过海来到了美国炒股，在华尔街换成美国的债券或者是股票。华尔街的经纪人呢，在收取一定的手续费之后，将这些资本投入到美国的铁路建设当中。他们拿着英国人的钱去英国买钢铁修铁路，后来干脆借钱建厂自己炼钢铁。到了1900年，美国自己生产的钢铁、啊、比整个欧洲大陆都多。英国人的钢铁则在美洲，那是一斤都卖不出去。从那个时候起呢，英国就慢慢变成了一个资本型的国家。到了第一次世界大战，制造业立国的英国已经是没法应对恐怖的战争消耗了呀，就靠着变卖家产或者是换取美国的物资。到了二战呢，更是完全支撑不住了。这一点呢，可以去看一下那个电影《登刻尔克》就有描述。那咱们。回到十九世纪，那些年、啊，华尔街一直在玩一个骚操作，就是从华尔街一出现开始，就股灾不断。基本呢，十年之内那就爆发一次，规模大的时候啊，能够毁掉整个美国市场的百分之九十的企业。没错，百分之九十，全国百分之九十的企业一夜之间倒闭，那是个什么体验呢？反正我们不知道，那、啊、只有美国人知道。这些股灾呢，对于美国企业造成了很大的伤害。那这每次呢，都有一票的大佬去排队跳楼。美国历史上的金融大亨，绝大部分的下场呢是很凄惨的，就是因为没法连续躲过股灾，这一次接一次，总有一次干掉你。不过呢，股灾的好处那也很明显， 1 9 0 0年之前，美国股市里面的钱那都是英国人给投资的，每次股灾，英国人的巨额财富就先爆掉了。等到英国人高价买的股票呢，只剩下个零头的时候，美国人再买回来，这样英国人投资的铁路就跑到美国人自己那边去了。这样呢，就实现了天量的财富的转移。这个时候啊，大家可能就有个问题：英国人为什么狗改不了吃屎呢？总干这个事呢？这个吧，可以参考一下我们周围炒股的或者赌徒之类的，那都一样。人性中这种投机的心理，几百年。那都不带变的呀。好了，这一章到这里，下一章咱们接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。